0: 幺幺二，附录三大革命及其史学家最初的两个世纪，从来不可能对大革命做出中立的评价。对当代人来说，各中原因再清楚不过了。雄心壮志都被释放了，利益受到了攻击或是威胁，毫无妥协可寻。因此，早在一七九一年，对于这场要对整个国家。社会和文化做出突然的且是彻底的改革尝试的各种对立的立场和观点已经形成了。那时，罗伯斯庇尔仅仅是一个唠叨鬼，断头台还是一个耸人听闻的玩笑，恐怖统治尚无从设想。但暴力推翻王权的经历、九月屠杀和共和二年的腥风血雨，让一切变得匪夷所思，并从此给革命贴上了恐惧的标签。以清洗屠杀为主的统治方式超出了革命敌人最坏的估计，也考验着革命同道的容忍限度。因此，从1794年以来，存在着三种基本立场：第一种认为大屠杀是引发敌视革命的主要原因，现在看来这是意料之中的事情；但革命的支持者则分成了两类，一类认为为了保住革命，认为恐怖是至关重要的。因此，恐怖是必须而且应当捍卫的。另一类既不捍卫恐怖，也不承认其必要性，但认为恐怖是可以理解的。这三种态度的具体表达方式多种多样。用现代术语可以表达为贵族、雅各宾派和温和派三类。更近的术语则将其称作反动派、激进派和自由派，或者简单的表述为右派、左派和中间派。在200年后，法国大革命的史学家依然可以如此划分：右派解释的所有基本要点都可以回溯到博客。这种解释认为，旧制度依旧是稳固的，而且根本上是可行的。言外之意就是，这一体制必然是从外部被摧毁的，罪魁祸首就是启蒙运动。启蒙运动持续且不负责任的批判，腐化了对宗教、君主制和既定社会秩序的信念。巴吕埃尔在恐怖结束后，阐发了一种更为极端的观点，将启蒙运动看成是一种秘密且周密布局的阴谋，目的是要宣传无神论和无政府主义，主要就是那些共济会员。这伙人就是在搞破坏，他们宣扬暴力和屠杀，深深根植在这场运动中。如此野心勃勃的企图是不可能通过和平的方式实现的。这些观点的早期史可以参考拜克撰写的《右派眼中的法国大革命》和麦克马洪撰写的《启蒙运动的敌人：法国的反启蒙者和现代性的形成》。这种敌对的传统在19世纪最后四分之一时间里，为一名不信教的一流作者十分合理的阐述，而且在19世纪的天主教圈子里流行，这也是理所当然的。他就是伊波利特·泰纳。他撰写的《现代法国的起源》，虽然没有天主教的痕迹，但同时却也充满了对血腥的民众激进的恐惧。这在一八七一年的巴黎公社时期反复出现。与先前的论辩相比，泰纳的观点有更多的受众。他的巨著影响深远，故而雅各宾传统中当代一流的史家阿尔丰斯·奥拉尔用了整整一本书的篇幅，从学术研究的标准来攻击泰纳著作。而泰纳已经去世。一九零九年，奥拉尔遭到了一名年轻的信仰天主教的档案馆员的回击，他就是奥古斯都科上·科尚。一九一六年被害，科尚几乎没有出版过其他著作，但是在一系列他死后才发表的论文中，科尚重建了革命前的思想社和雅各宾主义之间的连续性。当时俄国革命的胜利和过激引发了一片恐慌的气氛。泰纳和科尚的分析被融进一种新的右派综合观点中，他就是皮埃尔·加克索特。加克索特是法国运动党的拥护者，这个党派梦想着复辟君主制。加克索特认为，暴力和恐怖从一开始就内在于革命，而整个革命过程就是在革命前的思想社中已经酝酿好的。这种观点在一九四零年到一九四四年的维希时期成为正点。但是，当这个可耻政权倒台以后的半个世纪里，这种观点再也没有追随者了。反对革命的历史编纂学大多是从外部来分析革命进程的，这和最早的雅各宾派的取向不同。他们也在忙于撰写大革命史。这些人不少是大革命的幸存者，他们写下了自己的回忆录，试图为其卷入的恐怖行为辩解。他们常常将恐怖怪罪到别人头上。而罗伯斯庇尔总是替罪羊，最顽固的前雅各宾派可能就是邦纳罗蒂，他撰写了《为平等而密谋》，就将1796年巴贝夫的阴谋解释为一种试图恢复并超越已丧失的共和两年的平等期待的努力。但是左派历史编纂学的连续的传统得从1847年才开始，那时他们面对着另一场革命。这一年，朱尔米施莱大革命史的第一卷以及路易伯朗的数卷大革命都出版了。这两个人都颂扬在推翻压迫性的旧制度、建设共和平等的新体制中的人民所扮演的英雄角色。在他们撰写的历史中看不到暴民、民众的干涉代表进步的力量，其动因还是对正义和团结博爱的渴望。而且恐怖无论如何也不是人民的罪责，米什莱将恐怖推到罗伯斯庇尔头上，而社会主义者博朗认为这是自私自利的艾贝尔派造成的。在一定程度上，他们两人都认为恐怖源于环境，无人能预见，无人能控制，这绝非是革命本身所致，也与革命的进程无关。共和两年那场人人向往的社会福利实验。或者说，期待却伴随着留学冲突，因此而困扰的历史学家一般都会像米施莱和博朗那样思考。即便是保守而且不认同社会主义的共和主义者，也发现了杀戮是法兰西第一共和国头两年的特点。这种杀戮实在很难与他们认为的共和主义所代表的进步协调起来。这就是奥拉尔的观点，他是索邦大学第一位大革命史的教授。那时，第三共和国正通过召唤第一共和国来寻找自身合法性的根基。法国大革命，一部政治史就认为大革命的历史使命便是创建一个民主共和国。当欧洲的各个君主国家联合起来阻止这一事业的时候，这个国家就被迫投入战争，而恐怖和革命政府也是国家自卫的手段。而当共和国的存活有了保障时，恐怖和革命政府也终止了。奥拉尔不喜欢罗伯斯庇尔，因为他认为在已经不需要这样做的时候，罗伯斯庇尔还想要延长恐怖和革命政府。奥拉尔眼中的英雄是丹东，丹东反对延长恐怖和革命政府，并为此付出了生命。奥拉尔著作中最精彩的一章就是分析共和二年是否就预示着社会主义，他的结论是否定的。恰恰相反，这些看似带有社会主义痕迹的做法，只不过是一种临时的权宜之计。同样，在1901年问世的还有政治家上饶勒斯的《大革命社会主义史》第一卷。到目前为止，社会主义和马克思主义的关系还很纠缠不清，即使马克思本人也并没有直接论述过大革命。饶勒斯想要将马克思的理解更完全的整合进大革命的历史当中。因此，他宣称，大革命间接地为无产阶级的到来准备了条件。大革命为社会主义的诞生准备了两个必要条件：民主和资本主义。但是从根本上说，这就是资产阶级的政治到来。因此，仅仅是像奥拉尔那样撰写一部政治史是不够的。大革命应该有更深入的经济和社会发展维度上的反思。这些反思到那时还没有得到应有的研究。现在，饶勒斯发挥他在议会的影响，寻求公共资金的资助，出版涉及大革命经济和社会史的材料。虽然到了二十世纪二十年代，饶勒斯又投身政治活动，但是他创立的研究取向已然在法国的大革命历史编纂学里占据了主导地位。大概在六十年之后。阿尔贝·索布尔作为最后一名伟大的饶勒斯信徒，才将这种研究取向称之为经典解释。1917年，布尔什维克的革命在俄国取得了胜利。然而，饶勒斯没有活到那一年。要是他活到了那一年，肯定是要后悔的。此外，俄国革命的胜利也是经典解释取胜的原因之一。这场革命高举马克思主义的大旗，宣称自己是继承了罗伯斯庇尔。和共和二年雅各宾派的遗产，激发了几代西方的同情者。在法国，所有那些想要继续1794年未竟事业的人，可能也都会认为这是一番光辉且可行的事业。在这些历史学家中，第一位表现出这种热情的就是阿贝尔·马蒂耶。马蒂耶的授业恩师是奥拉尔，但是更多的受到饶勒斯的启发。一九零八年，他已经和自己的导师奥拉尔分道扬镳，自创一个更激进的大革命阐释学派，这就是罗伯斯蒂尔研究协会。这些协会现在还存在，协会发行的刊物《法国大革命史年鉴》依旧是这个领域中主要的法文期刊。马蒂耶和奥拉尔的论战主要围绕着对丹东历史名声的评价展开。马蒂耶认为丹东是一个腐败的人。是个自私自利的人，甚至很可能是个叛徒。他想要恢复罗伯斯庇尔的名声。自邦纳罗蒂之后，没有人胆敢,敢正面捍卫罗伯斯庇尔。尽管他是个理想主义者，一名不可腐蚀者，但却与恐怖有着不可脱离的关系。然而，俄国革命早期的经历说明，如果要打压反动分子的话，恐怖是必要的。马蒂耶从这样的角度出发。毫不费力就论证了恐怖的合理性。大革命中的法国会接受恐怖，是因为他认为如果不暂时停止自由，胜利就是毫无希望的。此外，罗伯斯庇尔和他的党派就是因为想要借着恐怖彻底改变财产关系才会牺牲。罗伯斯庇尔倒台了，这种社会和民主革命的希望也随之落空。马蒂叶的名著《法国大革命》。突然终结于热月九日，在此之后，仅仅就是复笔回朝。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。